0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: أحمد معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره والعصر ما المراد بالعصر؟ هذا اللفظ يشمل ان يكون المراد من العصر عصر النبوه المحمديه اذ هو من افضل العصور عصر بعثة نبينا خاتم الأنبياء من افضل العصور ويشمل هذا اللفظ أيضا العصر أي صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى صلاة العصر قبلها الصبح والظهر من النهار وبعدها المغرب والعشاء من الليل فهي الوسطى ويشمل اللفظ ما هو أعم من ذلك أدها كله وفيه لفت النظر من اوجد الليل والنهار من خلق من خلق السماوات والارض من خلق هذه المخلوقات ومن بينها الزمان كالمكان من اوجد الليل والنهار والاشهر والاعوام من ليس من جواب الا ان نقول الله فمن ثم ثبت أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي لا يوجد إله في الأرض ولا في السماء يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وعلة ذلك أن المخلوقات كلها خلقها الله فكيف يوجد فيها من يعبد مع الله فلا معبود إلا الله خالق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما كل المخلوقات مخلوق لله والله خالقها فكيف يوجد إله معه وظل الشيطان الآدميين فأله الأصنام والأحجار الله عيسى وامه الله والعصايك وكاليهود الله الاولياء كما عندنا في ايام الظلمه والجهل عبدنا الاولياء من عبد القادر الجيلاني الى حسن والحسين الى فاطمه والزهراء الجهل والحقيقه والله الذي لا اله غيره لا يوجد من يستحق ان يؤله بالعباده الا الله فلهذا نصرح بها علنا ولو قطعت رقابنا فنقول لا إله إلا الله من يستطيع أن يثبت لنا وجود إله مع الله والله خالق كل شيء ومالكه وكان ولم يكن شيء معه والعصر ولله تعالى أن يحلف بما يشاء حلف بالليل والنهار حلف بالشمس والقمر حلف بماذا بالسماء ذات البروج حلف بالسماء والطارق حلف بما شاء ان يحلف حلف بحياه رسول الله فقال لا عمرك يا رسول الله اما المخلوقات فوالله لا يحل لهم ان يحلفوا بغير الله ابدا وبلغوا والله الذي لا اله غيره انه لا يحل لمؤمن ولا مؤمن ان يحلف الا بالله والعوام يحلفون حتى بالطعام وبكل شيء لانهم ما بلغهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس ويقول الا ان الله ورسوله ينهيانكم ان تحلفوا بابائكم ومن كان حالذا فليحلف بالله او ليصمت فلا ابي ولا امي ولا طعام ولا ولا ان شاء الله لن يسمع الله منا حلفنا بغيره أبدا وعلموا إخوانكم أما الله فلو أن يحلف بما يشاء وما يحلف بشيء إلا ليظهر جلاله وكماله وعظمته وقدرته وعلمه وحكمته وإلا كيف أوجد هذا العصر وما فيه هذا هو اليمين والعصر أين جواب القسم؟ والعصر قسم أين جوابه لما تقول والله أين جواب الله لا أقدم كذا ولو كذا والعصر الجواب إن الإنسان لفي خسر والله العظيم الإنسان كل الناس ذوية آدم كلهم في خسر خسران دنيوي وأخوي وأي خسران في الدنيا ألا أدب ولا خلق ولا صدق ولا رحمة ولا عدل ولا وفاء ولكن الفجور والشرور والباطل الفساد أي رحمة في هذه الدنيا غير الخسران وليس هذا فقط بل خسران الآخرة خسران أبدي يعيش المرء ملايين السنين مليارات السنين وهو حي في جهنم لا يموت ولا يحيط هذا الخصوان الحق لا تقل لماذا هذا يا ربي لانه الحكيم العليم اوجد عالمين عالم السعاده وعالم الشر وخلق البشريه وخلق الجنه ليسكن بعضهم الجنه ويسكن بعضهم الاخر في النار لكن لا يسكنهم الا اذا عملوا في صدق ما يسكنهم الجنه او ما يسكنهم النار وسر ذلك كله انه خلقهم ليعبدوه بذكره وشكره إذ قال تعالى في كتابه العزيز وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي ما أريد منهم من رزق وما أريد أن أطعمون أبدا ما سر خلقنا ووجودنا أن نعبد الله فمن عبد الله زكت نفسه وطابت وطهرت رفعه الى السماء واسكنه الجنان ومن كفر بالله واشرك به وعصاه فخبثت نفسه وتدست وتعفنت انزله اسفل السافلين. في سجين والعصر ان الانسان لفي خسر والله العظيم ولا تشك في هذا واستثنى تعالى فقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء والله لا يخسرون والله ما هم مع الخاسرين ابدا هذا حكم الله هذا حكم الله حكم به على عباده من آمن واستقام وزكت نفسه وطابت وطهرت نجا من عذاب الدنيا والآخرة وفاز بسعادة الدنيا والآخرة ومن كفر وأشرت وفسق وفجر فخبثت نفسه فجزاءه في الدنيا خسران أيضا وأما الخسران الأعظم خسران الدار الآخرة ما إن تخرج نفسه من جسده إلا ويذهب بها إلى أسفل سافلين إلى عالم الشقاء جهنم -العياذ بالله تعالى- أولاً آمنوا ما هذا الإيمان؟ يدعي اليهود أنهم آمنوا والنصارى أنهم آمنوا والمجوس يقولون آمنا والمشركون يقولون آمنا فما هو الإيمان الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان ذلك هو الإيمان تصدق بقلبك وتعترف لأنك نظرت إلى كتابين قرأت كتابين عظيمين الكتاب الأول كتاب الكون نظرت إلى السماء إلى الأرض وما فيها من أوجدها من خلقها لماذا لماذا توقن أن الله هو خالق كل شيء فتقول إذا آمنت به أنه رب كل شيء ومالك كل شيء وتؤمن بكل ما أمرك أن تؤمن به أدركته بعقلك أو عجزت عن ذواك إذا قال آمن بكذا قل آمنت آمنت ومن جملة ما أمرنا بالإيمان به ان نؤمن اولا بملائكته الملائكه عالم في السماء لا يحصي عدده إلى الله من خلق هذا العالم وما هي خلقته بلغنا ان من الملائكه من هو تحت العرش وقدمه في الارض السفلى تجلى جبريل وظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه في مكه فسد السماء كله باجنحتيه ولو 600 جناح هذا جبريل خلق عظيم من خلق هذا امرنا ان نؤمن به بانه لا اله الا هو وامرنا ان نؤمن بكتبه ورسله وملائكته واليوم الاخر وما يجري فيه والقدر وما يتم به ونحن مستعدون اولا ان نؤمن بان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونؤمن بان القران كتاب الله وكلام الله اوحاه الى رسوله ونحن مؤمنون بالكتب كلها ومنها الكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وكل ما أنزله الله وأوحى إلى أحد رسوله وآمنا بملائكته وكتبه ورسوله وفضلنا رسولنا فضله على كل من سبقه هو سيد المرسلين وإمام صلى الله عليه وسلم فآمنا به هذا إيماننا أيها المؤمنون هذه الخطوة الأولى إلا الذين آمنوا هذا الإيمان أذكركم بالحادثة التي كانت والرسول على كرسي يعلم الناس من يذكرها من يذكر الحادثة وكررناها نعم حدث عن بني إسرائيل فرجل من بني اسرائيل ركب بقره والبقره لا تركب الذي يركب الحمار والبغل والفرس اما البقره ما تركب لكن جاهل من جهال بني اسرائيل ركب بقره فلما ركب على البقره رفعت راسها هكذا اليه وقالت ما لهذا خلقت والله العظيم راكب البقره وركوب البقره لا يجوز لانها مخلوق للبن والحليب واللحم لا له ركوب فالبقره انتقها الله فقالت ورفعت راسها الى راكب ما لهذا خلقت فقال رسولنا امنت به امنت به وامن به ابو بكر وامن به عمر فكان هذا تصريح واضح بأن أبا بكر من سيد المؤمنين وعمر كذلك وأخذ بلحيته هكذا وقال آمنت به وآمن به أبو بكر وآمن به عمر رضي الله عنه والشاهد عندنا في الرسول استعد لقبول الإيمان وإلى لا علِّمَ أن رجلا من بني إسرائيل راكب بقرة وأن البقرة أنطقها الله فقالت ما لي هذا خلقت ماذا قال رسول قال آمنت به آمنت به وآمن به أبو بكر وآمن بعمر والمراد من هذا أننا نؤمن بهذه الأركان الستة ونؤمن بكل ما أخبر تعالى به عنه أو أخبر به رسول الله أدركناه بعقلنا وهذا شان المؤمنين هذا هو المؤمن صاحب هذا الإيمان لا بد له من صالح الأعمال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما هي الصالحة جمع صالحة تلك التي تزكي النفس وتطيبها وتطهرها من كلمة قولها أو نظر تنظرها أو حركة تتحركها أو خطوة تخطوها والمراد من ذلك هذه العبادات فرائد ونوافل ومستحبات شرعها الله تعالى لنا ليزكي بها أنفسنا فمن عملها في ايمان وصدق وادها كما بينها رسول الله في اوقاتها وازمنتها وعلى هيئاتها من فعل هذا تزكو نفسه وتطيب وتطر هذه الصالحات الفرائض التي افترضها الله علينا من الصيام والزكاه والصلاه النوافل كالحج كالنوافل كالعمر والوتر والشفع وما الى ذلك هذه الفضائل كلها تدخل في كلمه وعمل الصالحات لماذا سميت بالصالحات؟ لانها تصلح النفس تزكيها وتطيب وتطهرها لو كنا نستطيع ان ندرك ذلك قم فصلي ركعتين لله لو تنشق صدرك وثل... لرايت النور يملا قلبك بهذا العمل الصالح كلمه واحده لله سبحان الله سبحان الله سبحان الحمد الله تغثيق نفسك بالصلاح والنور والاشراق هذه العاهه الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات جمعوا الصالحات وهي العبادات وهي فرائض وواجبات ونوافل وفضائل ومستحبات هذه التي تقومون بها صباح مساء هذه الاعمال الصالحة وألفت النظر الى انها مهمتها تزكية النفس وتطهيرها وهي لا تقو على ذلك الا اذا فعلتها كما فعلها رسول الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان زدت منها او نقصت منها او قدمت او اخرت ما تنفع. ما تزكي النفس كالدواء يعطيك الطبيب لتعمله في كذا تعمله في مكان آخر ينفع ما ينفع لابد وأن نؤدي هذه العبادات كما بينها لنا رسول الله عليه الله وهذا يتطلب منا العلم والمعرفة وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة فمن لم يعرف كيف يتوضأ كيف يتوضأ من لم يعرف كيف يغتسل كيف يغتسل من لم يعرف كيف يصلي كيف يصلي وهكذا لا بد من المعرفة لا بد من العلم حتى نؤدي الصالحات أداء تزكي نفوسنا وتطيبها وتطهيرها ثم قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إضافة إلى الإيمان وصالح الأعمال شيئان عظيمان وهما أولا التواصي بالحق ومعنى هذا أن المسلمين يتحابون يتعاونون يوصي بعضهم بعضا بالحق مهما رأيت لك قريبا أو بعيدا عدل عن الحق رددته إليه ونصحته به كذلك التواصي بالصبر ما رأيت مؤمنا يعجز أو يتألم ويتضجر من عمل صالح إلا وأصح أو صيته بالصبر على ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالسبب معنى هذا أن المسلمين كأمة واحدة والله أمة واحدة ليس في هذا أبيض ولا هذا أسود لهذا طويل وهذا قصير لهذا مذهب كذا وطائفة كذا امه واحدة متعاونون ويدل لذلك وتواصلوا أي أوصى بعضهم بعضا بالحق وأوصى بعضهم بعضا بالصبر فلا فوق ولا خلاف ولا نزاع أبدا وهذا شأن المسلمين لما كانوا مستقيمين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصالح فإن نحن آمنا وعمل الصالحات وما تواصينا بالحق والله سنترك الإيمان والعمل الصالح ويتركون الإيمان والعمل الصالح لكن لابد من التعاون وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان خلاصة القول يا معاش المؤمنين الذين يعملون الصالحات اعلموا أنكم مأمورون ليكمل إيمانكم وتصلح الصالحات منكم وتزكي نفوسكم أن يوصي بعضكم بعض بالحق وأن يوصي بعضكم بعضا بالصبر على طاعة الله على ما أصابك من قبل الله وقدرة الله وبذلك تأخذون ماذا فائزة النجاح وزتم بدار الجنه دار السلام. اين نجوت من الخسران؟ ذاك الخسران الابدي الذي هو نصيب الانسان الكافر الفاجر الفاسق والعياذ بالله تعالى. وهذه الصوره يقول فيها الامام الشافعي لو ما انزل الله على خلقه حجه الا هذه الصوره لكفتهم. والله لكفتهم. لماذا أولا علمتنا أن ربنا عز وجل موجود يعبد ولا يعبد سواه حلف لنا هذا بهذا المخلوقات ليتجلى بها قدرته وعظمته الموجب لأولويته ثم أصدر حكمه على الإنسان ابن آدم وأنه في خسران بخلوده في النار وبقائه فيها اللهم إلا إذا آمنا واستقام فعمل الصالحات وتواصى بها وثبت عليها ولم يجزع ولم يتحلى هكذا يصبحون الناجون بحمد الله تعالى هذا معنى قول ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقد علمنا لما تركت الأمة التواصي بالحق والصبر شاع فيها الفجور والزنا والربا والباطل، أليس كذلك؟ سببه ماذا؟ ما أوصى بعضهم بعد الحق ولا بالصبر، ومن ثم ضعف الإيمان وانتهى العمل الصالح إلا ما رحم الله، والآن مع هداية الآيات.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من هداية هذه الآيات أولا فضيلة صورة العصر لاشتمالها على طريق النجاة في ثلاث آيات حتى قال الإمام الشافعي لو ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفت من هداية الآيات بيان أن هذه الصورة
1: ذات ثلاث آيات فقط. لو ما انزل الله على خلقه الا هي حجه لكفتهم. فلهذا نصلي بها ونحفظها ونتذكر بها دائما وابدا.
0: نعم. ثانيا بيان مصير الانسان الكافر وانه الخسران التام. بيان مصير الانسان
1: الكافر المشرك الفاسق الفاجر وانه الخسران الابدي. والعياذ بالله تعالى. نعم.
0: ثالثا بيان فوز اهل الايمان والعمل الصالح المجتنبين للشرك والمعاصي. من هدايه الايات بيان فوز
1: المؤمنين العاملين للصحاء للصالحات فوزهم بالجنه دار النعيم المقيم.
0: رابعا واخيرا وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر بين من المسلمين من هدايه
1: الايات اخيرا وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وابدؤوا باولادكم، ابدؤوا بنسائكم، ابدؤوا بامهاتكم، ابدؤوا بابائكم، ابدؤوا بزملائكم، ابدؤوا باخوانكم على كل مؤمن ان يوصي اخاه بالصبر والصلاه، ان يوصيه بالملازمه الحق والصبر عليه. لابد من هذا التعاون. وقد قلت لكم لما فرطنا وانقسمنا وتوزعناها بطنا واكثر فساقنا من صالحينا وفسادنا من العابدين. فرطنا في ماذا بهذا الحكم وتواصوا اي اوصى بعضهم بعضا بالحق والثبات عليه والصبر عليه. والان نستمع الى ايات مجوده ايضا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر